0: Graça e paz irmãos, vocês estão bem? Eu convido os irmãos todos a abrirmos os nossos boletins e vamos ao estudo, que tem por título, Estudos no Livro, Estudos no Livro do Apocalipse, parte 4, Carta à Igreja em Pérgamo. Então nós já venho em algumas, em algumas oportunidades... Apresentando esse estudo é, sequencial do livro de Apocalipse né, Sendo este o quarto né, Nas ocasiões anteriores nós fizemos uma introdução ao livro E depois nós trabalhamos com a carta de Éfeso e de Esmirna E hoje nós chegamos à carta de Pérgamo é, Nós vamos ler a carta de Jesus a Pérgamo em sua totalidade é, Como texto base da nossa reflexão nesta manhã Amém? Convido todos a lermos comigo Apocalipse 2, versos 12 a 17, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos diz de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu és, por tudo que tu fez e tens feito em nosso meio. Te louvamos pela tua palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito. E rogamos, Pai, que este mesmo Espírito... A qual inspirou essa palavra, é, ele venha revelar em nossos corações aquilo que tu tens para nós nesta manhã. Fala-nos, Pai, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ao boletim, irmãos. Dando continuidade ao estudo no livro de, do Apocalipse, chegamos hoje à carta de Jesus à igreja em Pérgamo, a terceira das cartas do Apocalipse. Pérgamo, assim como as demais cidades às quais foram enviadas as cartas do Apocalipse, situava-se na província romana da Ásia Menor, atual Turquia e era fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo e seus cooperadores em Éfeso, durante o tempo em que esteve pregando na famosa escola de Tirano. Pérgamo era uma cidade famosa por conta de sua grande biblioteca, e considerada a segunda em importância depois da Biblioteca da Alexandria. As bibliotecas de Pérgamo e de Alexandria disputavam tanto em qualidade... Quanto em número de volumes, seu povo era culto e muito orgulhoso de sua cultura. Então, meus irmãos, como já dissemos em, em, nas oportunidades anteriores, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo esteve por três anos na cidade de Éfeso, sendo que desses três anos, por dois anos ele ensinou na famosa escola de Tirano. E a partir dos estudos diários que eram, eram feitos, Nessa escola, todas as cidades da Ásia Menor foram evangelizadas. Então, todas as cidades às quais foram enviadas as cartas, chamadas as cartas do Apocalipse, elas são frutos do trabalho missionário de Paulo em Éfeso. A partir de Éfeso, as outras cidades eram evangelizadas, né? E essa cidade, em especial Pérgamo, ela tinha uma tradição cultural literária, né? E pela dificuldade em, em trazer papiro do Egito, que era o papel usado naquele, naquela época, né, ela passou a produzir os, um, o seu próprio material que poderia ser utilizado como papel, né, chamado de pergaminho. Né. Pergaminho vem de Pérgamo, é uma homenagem à própria cidade de Pérgamo. Né. O rei de Pérgamo, chamado Eumenes II, ele desenvolveu esse material. Né. Então era uma cidade muito culta, as pessoas que nela viviam eram pessoas... Que, que tinha um nível de educação mais elevado que as demais Por conta desse, dessa grande biblioteca que havia lá E além de possuir essa cultura Eles também possuíam um orgulho de sua cultura Eles eram pessoas de grande entendimento Estudiosos e de grande conhecimento Porém, eles, eles eram estudiosos do conhecimento do mundo Como nós vamos ver Hoje, eles eram... Se, por um lado, eles, eram, eles tinham uma grande cultura humana do, do conhecimento do, de sua época, eles estavam carentes do conhecimento da palavra de Deus, e isso trouxe a eles muitos problemas. Vamos continuar o texto, ao boletim. É interessante considerar que, apesar de viverem em uma cidade culta e instruída, os cristãos em Pérgamo sofriam com a superficialidade doutrinária. A exortação de Jesus a esses irmãos é diretamente relacionada a problemas teológicos com implicações práticas, morais e culticas. Erros doutrinários produzem práticas pecaminosas. Sem ortodoxia não há ortopraxia. Apenas para poder definir esses termos, né? ortodoxia seria uma expressão que se refere ao ensino adequado. A sã doutrina, a doutrina bíblica bem fundamentada em que todos os elementos estão harmonizados. Ortodoxia, doxa é, 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 é serviço, é adoração, orto adequada, é, uma, é um ensino adequado que gera essa adoração. E sem a ortodoxia, sem o um ensino adequado... Consequentemente, não haverá ortopraxia, que é o que deriva do ensino, é a prática adequada. O ensino adequado, ele promove uma prática adequada. A premissa, ela vai determinar aquilo, as ações né, das pessoas. Está claro até aqui? Boletim. Conforme vimos no estudo anterior, os cristãos de Éfeso, eles eram doutrinadamente bem preparados. E por isso foram capazes de identificar e rejeitar as heresias dos falsos apóstolos, eles possuíam a doutrina correta, mas como os irmãos lembram, eles perderam o, o primeiro amor, perderam a prioridade é, de Cristo, né? no, no, acho que na próxima vez que eu estiver aqui, na próxima oportunidade de, de continuação desse estudo do Apocalipse, nós vamos falar sobre a carta de Jesus a Tiatira, e uma característica, em contraste com, com Éfeso e com Pérgamo, uma característica de Tiatira é que eles também possuíam a doutrina correta. Eles também eram bem munidos da palavra de Deus. Porém, eles toleravam ensinos errados no seio da igreja. Então, Éfeso tinha a doutrina correta e bloqueou os hereges. Tia Tira, tinha o, 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 a doutrina correta, porém, por alguma razão, ela tolerava os ensinos da profetisa Jezabel. Eles identificavam que o ensino estava errado, por algum motivo, a palavra não deixa claro, talvez ela fosse uma mulher importante no meio da, do seio, talvez ela não, não, não seja um traço da personalidade, não sabemos, mas eles toleravam. E isso trouxe muitos problemas para eles, né? Mas, no entanto, a igreja em Pérgamo, que é o assunto de hoje, eles, é, por, por deficiência doutrinária, eles acolhiam a mentira como se verdade fosse. Era uma igreja teologicamente despreparada, indisposta e incapaz de identificar e de barrar os falsos mestres que haviam se infiltrado na comunidade com o intuito de semear a libertinagem e a idolatria. E por que isso aconteceu com eles? Apesar, como já disse, de ser uma, uma cidade culta, uma cidade é, muito bem instruída no conhecimento do, do mundo, naquilo que concerne ao conhecimento de Deus, eles eram pobres. E assim eles se tornaram vulneráveis às heresias e a ensinos equivocados. E eu quero dizer para vocês, os irmãos é, até me tolerem um pouco o que eu vou dizer, mas você, meu irmão, você pode, em especial para os jovens, quando vão ingressar na universidade, né, vocês podem estar diante de um PhD, de um doutor em psicologia, em filosofia, em matemática, em medicina, em qualquer área. Se essa pessoa, ela não conhece e não considera a palavra de deus ele essa pessoa ela está com os pressupostos errados você tem que filtrar o que essa pessoa está dizendo vocês entendem o que eu estou dizendo não estou falando mal né, de, da, do conhecimento né? nós devemos estudar devemos, é, para nós é um valor mas a pessoa se a pessoa ela não considera e não valoriza a palavra de deus ela não vê não considera o senhor e sua palavra você está diante de um néscio porque a palavra diz, diz o em seu coração, não há Deus. Então você filtre, você re, re, absorva o que ele está dizendo com critério, com cuidado. Com cuidado, filtrando. Porque diz o em seu coração, não há Deus. Essa cidade era uma cidade intelectualizada. Mas pouco dada ao estudo da palavra. E assim ela se tornou alvo fácil para as heresias. Vamos então ao conteúdo da carta. Então nós vamos é, falar, ler verso a verso a carta novamente e fazer as considerações que o Senhor nos, nos permitir, né? Então primeiramente Apocalipse 2:12. Vamos ler todos com bastante vigor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus ele inicia a carta se apresentando como o portador da espada de dois gumes. Uma clara referência a Hebreus 4.12 que diz, todos juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nos primeiros versos da carta, o Senhor já apresenta o principal problema da igreja de Pérgamo. A carência da palavra de Deus. Então ele se apresenta como a palavra de Deus. E em consequência disso, a sua inconsistência doutrinária. A espada de dois gumes citada é tanto em Apocalipse 2.12 como em Hebreus 4.12, ela não se refere apenas a uma arma. Na verdade, não é uma arma. Mas também ela é um instrumento de corte do sacerdote, ao qual ele se utilizava no, no, no seus, nos sacrifícios. Né? O pano de fundo de todo o livro de Hebreus é o quê? Os sacrifícios feitos pelo, pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, não é uma espada de dois gumes... De, de guerrear, mas era aquele facão ao qual o sumo sacerdote ele pegava o cordeiro imaculado, sem mancha, adulto, perfeito, e ele imolava e derramava o sangue em propiciação do pecado de toda a comunidade, a começar pelo dele mesmo. Ok, mais adiante vocês vão entender porque eu estou fazendo essa, essa é, traz, marcando, esse, é, é, colocando essa estaca. É importante você entender que essa espada de dois gumes é a adaga, no original é a adaga, é a adaga do sumo sacerdote. Continuando, Apocalipse 2, 13, todos juntos. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo era o centro da adoração ao imperador na Ásia Menor. Naquela cidade, o imperador romano era adorado como se fosse um deus. Porém, os cristãos de Pérgamo rejeitaram, rejeitavam a prática da idolatria. Além do culto ao imperador, Pérgamo tinha também muitos templos pagãos. Naquela época, o imperador romano, ele exigia para si, no caso aqui era domiciano, ele exigia para si adoração como se fosse um Deus. E, e nessa cidade havia um templo ao Deus Imperador, ao Deus Roma. E o Senhor elogia esse, esses irmãos por não negarem a fé e não adorarem a esse, ao Imperador, ao, ao qual Jesus chama de Satanás. Aqui ele está falando que... Onde Satanás habita, onde há o templo de Satanás. Existiam outros templos de outros eles de, deuses, mas são demônios. Demônios aos quais, aos quais se ofereciam é, é, ofertas de sacrifício. Né? Um outro deus, demônio, Deus bem conhecido, que, te, que tem a sua origem na cidade de Pérgamo, se chama Asclepio, que é um Deus serpente. É, é o Deus da medicina. Se você vê o símbolo da medicina... É uma serpente, certo? Aquela serpente se chama Asclepio. O símbolo da medicina é em homenagem ao deus é, de Pérgamo, Asclepio, ao qual eles, eles entendiam que fazendo sacrifícios a esse Asclepio eles teriam proteção, teriam saúde para a sua família. Mas o povo de Deus, a idolatria, eles, eles não, não abraçaram. Eles se mantiveram fiéis, mesmo em face do martírio deste irmão, né, é, chamado Antipas, que era um irmão que servia nessa igreja. Ele foi, segundo a, a, a tradição, ele foi queimado vivo dentro da barriga de um touro, touro de metal, colocaram ali e incendiaram, né, para de alguma maneira obrigar os irmãos em Pérgamo a prestarem culto aos deuses, né aos deuses eh, pagãos daquele daquele local quanto à sua fidelidade e ao seu coração esses irmãos são elogiados ao, pelo senhor eles se mantiveram fiéis mesmo em face da morte eles foram a semelhança de, de esmirna que eu falei no, na reunião anterior eles foram fiéis até a morte lembro disso é, ao boletim porém evidentemente esse ambiente causava sérios problemas aos cristãos. Ao não aderirem aos festivais religiosos da cidade, os crentes também eram praticamente excluídos da vida social e econômica local, e alguns eram até mesmo mortos, como foi o caso de Antipas. Devido a sua fidelidade ao Senhor e à relutância em adorar falsos deuses, ele foi capturado e lançado dentro de um ardente touro de bronze, onde usualmente ocorriam ofertas de sacrifícios aos deuses pagãos naquela cidade. Vamos ler agora Apocalipse 2,14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apesar da perseverança dos cristãos de Pérgamo, haviam problemas graves na congregação. Eles tinham alguns que estavam, entre eles, tinham alguns que estavam aderindo a heresias. Uma dessas heresias é chamada de a doutrina de Balaão. Veja a astúcia de Satanás. Ao verificar que os cristãos de Pérgamo eram fiéis e não negavam a fé em Cristo, mesmo em face da morte, a alternativa seria semear heresias e sofismas, com o intuito de induzir a igreja ao engano e ao pecado. O diabo ele sempre faz isso. Primeiramente, ele, ele ataca você de maneira frontal. Ele, ele persegue a igreja. É, tentando levá-la a uma... A uma a um, movido pelo medo, movido pelo perigo, movido pelas perseguições, ele tenta levar as pessoas a negarem a fé em Cristo. Quando ele vê que não consegue, que o ataque frontal não funciona, ele vai tentar minar os alicerces doutrinários da igreja. Aí ele tenta destruir a igreja por dentro, confundindo, semeando mentiras é, é, sofismas Que são mentiras muito parecidas com verdades Desviando pontos centrais Da palavra Focando pontos secundários Ou, pre... ou, ou destacando Algum elemento em detrimento de outro Essa é uma maneira Muito utilizada por Satanás é... E o eu, eu que mais tem acontecido Nos seminários, meus irmãos Nos seminários é, é, De... Teologia tem sido cada vez maior e crescente, é, o número de heresias, todas baseadas no, no liberalismo teológico. Eles começam desacreditando a palavra de Deus, eles dizem que a palavra de Deus ela foi escrita por homens. Ela não tem a autoridade do próprio Deus, então ela pode ser contestada. E eles ficam procurando minúcias, ficam tentando encontrar contradições... Que não, que não podem ser encontradas, porque não há contradição na palavra de Deus, amém? Mas eles ficam semeando, é o, isso já começa dentro dos seminários. Eu frequentei um seminário, eu sei como é. Eles vão tentando minar a autoridade da palavra... Quando eles não negam algum fundamento principal eles o omitem. É muito pernicioso o que tem acontecido. Se eu e você não estivermos firmados na palavra, meu irmão, nós somos alvos fáceis para isso. É muito, é muito comum é, nós, nós vermos pessoas que antes professavam a, a fé em Cristo, a fé simples e singela no verdadeiro Evangelho, na Palavra de Deus, na Palavra da Cruz, por alguma razão ou por outra, Ser levado por doutrinas estranhas, por novidades, novas perspectivas disso, novas perspectivas daquilo, novidades. É muito, muito comum. E por que isso acontece? Vamos continuar o texto que nós vamos, nós vamos entender. Deixa eu só tomar mais uma aguinha aqui. E o que era a doutrina de Balaão? A descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Antigo Testamento narrada no Livro dos, dos Números, capítulo 22 a 25 e 31 a 16. Eu encorajo os irmãos a depois em casa lerem esse texto, grifem aí se puderem, escrevam ao lado aí no, no boletim, é muito, muito, muito bom, é no estudo da palavra que nós estaremos alimentados pra, e vacinados, Contra este, as heresias. Né? Então, no final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida. Acamparam-se nas campinas de Moabe e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Deu o conselho de convidá-los a participarem de uma festa idólatra. Nesta festa, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Deus então manda uma praga que matou aproximadamente 24 mil israelitas por causa disso. Balaão era um homem muito inteligente, olha que ideia que ele teve, não é? Só que esse tipo de inteligência, é inteligência, uma inteligência chamada malícia. Você sabe o que é malícia? Malícia é inteligência menos amor. Menos bondade. menos é, Você usar a inteligência para o mal. Um homem malicioso, ele sabia, ele tentou amaldiçoar várias vezes Israel e não conseguiu. Quando ele ia falar a palavra de maldição, o senhor mexia na boca dele e ele não conseguia falar a maldição e falava benção a Israel. Aí ele falou, olha, não tem como. Eu, eu amaldiçoar essas pessoas. A única maneira que tem de, de a gente vencer essas pessoal, de a gente fazer algo contra eles, é nós semearmos entre eles uma doutrina errada. A gente fala para eles que não tem problema ir nas festas do, do, dos pagãos, sacrificar é, é, aos, aos ídolos, praticar a imoralidade sexual. E então esses, esses, esses homens, eles irão sofrer as consequências desse pecado. Já que nós não podemos acabar com eles... E a gente leva eles a acabarem consigo mesmo. Meu irmão, você acha que você está livre disso? Será que, o, será que o diabo já fez isso na sua vida? Será que ele já fez isso nessa comunidade? Semeando doutrina errada, doutrina estranha. Nos, nos apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus, na palavra da cruz. Será meu irmão? Olhe para dentro de você, é um exame que você deve fazer com você mesmo. E eu também. Uma inteligência maliciosa, inteligência para o mal, né? Voltemos ao boletim. Balaão sabia que não poderia amaldiçoar Israel, mas entendeu que se ele pudesse levar algum deles a pecar, atraindo assim as consequências de uma vida de pecado, enfraqueceria o povo de Israel, tornando-o vulnerável ao ataque inimigo. É a mesma coisa que o diabo faz, né? O diabo na cabeça desse homem, né? Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam e ensinavam como balão, incentivando o povo ao sincretismo e à prática da idolatria e à prostituição. É a famosa e antiga graça barata. Eu estou na graça. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou na graça. Eu posso viver uma vida de pecado. Não é? Um filho de Deus, meu irmão... Ele não pode ser amaldiçoado. Quem, quem é que tem certeza da sua, da sua morte e ressurreição? Quem tem certeza do seu novo nascimento? Aqui, ergue a mão. Você não pode ser amaldiçoado. Amém? amém. Olha, mas falar que tem certeza, mas não ouvir. amém? Amém? amém. Né? Mas irmão, mas você pode ser levado ao engano por ensinos inconsistentes ou heréticos. Isso você pode. Será que não pode? É evidente, é o que estava acontecendo com essa igreja. Se você olhar para toda a história da igreja cristã nos, nos dois mil anos de existência. Não é o que te, mais tem? Vejamos agora Apocalipse 2,15. Outro sim, também tu. Vamos ler todos juntos. Outro sim, também tu tens. Os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Apocalipse 2,15. E quem eram os nicolaitas? Historiadores e teólogos afirmam serem estes seguidores de Nicolau, prosélito de Antioquia que foi separado para o diaconato na igreja primitiva. Atos 6, 5. Era um irmão que virou diácono. Segundo essa, essa tese desses historiadores, Nicolau havia se desviado do caminho. Veja que é caminho com C maiúsculo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida é Cristo, né? pervertendo-se e tornando-se herege e seus seguidores eram chamados de nicolaítas só que eu quero assim irmãos quero que a gente entenda o seguinte via de regra o herege ele não sabe que ele herege ele pensa que ele está def defendendo a doutrina vocês entendem e existem sim os hereges conscientes eu, eu a gente eu vejo muitas vezes pregadores na televisão assim que eles falam umas coisas e envolve, assim, cada escândalo que a gente fica impressionado. E eu penso assim: não, esse, esse, esse cara, ele, esse homem não teme a Deus. Né? A gente olha assim: não é possível. Né? A gente chega a, a questionar. Mas, via de regra, o herege, ele pensa que ele está ensinando uma coisa certa. Por isso, ele a faz com convicção. E, e por falta de intimidade com a palavra, muitas pessoas são, a, são levadas. Por essas doutrinas heréticas. Vocês entendem isso? A doutrina dos Nicolaitas. A semelhança da doutrina de Balaão. Era permissiva. Relativista e promíscua. Ela ensinava que. Quanto mais o homem pecar. Maior será a graça de Deus. E que se a graça perdoa todos os pecados. Então podemos viver de maneira dissoluta. Pois onde abundou o pecado. Superabundou a graça. É o também famoso, estou na graça. Né? Você, você aqui, não, você não precisa responder, mas você já pensou assim alguma vez? Você já chegou a pensar assim, eu estou na graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Aparentemente, alguns adeptos dessa mesma linha de raciocínio doentio, também se infiltraram na igreja de Roma e semearam ensinos falaciosos e libertinos, que necessitavam de correção. A estes, Paulo escreve a sua carta aos romanos dizendo, vamos ler. Que diremos pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos, é, não está no boletim, mas eu gostaria que os irmãos me permitissem, eu vou continuar a, le a leitura desse mesmo texto de Romanos, né? então quem tiver a Bíblia e quiser, eu vou ler até o, 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 o versículo 13, ok? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus." Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Tem espaço aqui para libertinagem? Graça barata? Estou na graça? Posso viver do jeito que eu quiser. Como permaneceremos no pecado, nós que para o pecado morremos? Você, não precisa falar, mas você já, já chegou a pensar que, você, que, que, que a graça, ela, ela, é, eu creio, evidente que a graça é suficiente, mas você já pensou, chegou a pensar que você poderia viver uma vida apartada da, 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 daquilo que o Senhor ensina? Que a graça ela te habilitava a viver de maneira dissoluta. Afinal de contas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar mais para ter mais graça. Você já chegou a pensar assim, meu irmão? Olha esses irmãos, tanto em Pérgamo como em Roma. Há evidências aqui de que em Roma também os Nicolaitas estavam lá falando essas coisas. Por isso Paulo fala, coloca com vigor. Não reine em vós. Está morto ou não está com Cristo? nem libertinagem e nem legalismo, meus irmãos. Vamos ver agora, eh, dando continuação, Apocalipse 2, 16. Peço que os irmãos leiam comigo. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada que sai da boca do Senhor é instrumento de ensino, e de combate, mas é também instrumento de juízo. A mesma espada que ensina, ela também vai exercer juízo. O senhor aqui está advertindo que ele virá com essa espada e pelejará contra esses, essas pessoas que persistissem nisso. Não está no boletim também, mas eu gostaria que os irmãos é, ouvissem. Eu vou ler aqui Apocalipse 19... De 1 a 15, e, de, e, e capítulo 19, de 19 a 21. Os irmãos, me tolerem, nós estamos lendo bastante Bíblia, mas é exatamente esse o assunto, é disso que a gente está precisando. Não pense que você já está bem fortalecido, não pense, não caia, essa é a doutrina dos Nicolaítas. Apocalipse 19, de 11 a 15, e 19 a 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavalo se chama fi, cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e é o Senhor Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é um instrumento de ensino, de santificação, mas também de juízo. E ele mesmo as com cetro de, de ferro e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E vi a, a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu olha a palavra, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua, da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daqueles que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. É uma cena cinematográfica, né? É, tem muita gente que pensa que Jesus está numa queda de braço com Satanás. Então, ali o final, essa aqui é a descrição da batalha do Armagedon. Quando Jesus ele retorna e ele vem com, com ele todos os santos, e aí então ele se encontra, fica face a face com o satanás e com os seus acercos, Aquela multidão do exército de satanás de um lado e o exército de Jesus do outro. E eles estão de frente a frente e vai ter uma batalha muito grande e você pensa que vai ser uma, uma guerra terrível. E aí Jesus chega e simplesmente pega o satanás e algema. Não tem guerra, não teve nem batalha, não deu nem pro cheiro, ele simplesmente algema. Não houve luta. E ele já joga para o pro, pro, pro lago de, de enxofre. E aquele restante do exército de Satanás, ele só faz assim, ó. A espada da boca dele já pulveriza todo mundo. Não dá guerra, gente. Não dá guerra. Jesus não está numa queda de braços com Satanás. Jesus não está. Ele tem o poder. Quando foram prender Jesus... Eles achavam que eles, que eles estavam aprisionando Jesus. Né? Jesus ele havia dito assim, ninguém tira a minha vida. Eu a, a entrego. Quando eles falaram, chegaram no jardim, né? Judas dá aquele beijo sinalizando, aí eles chegam para é, é, Você é Jesus? O que, que ele fala? Eu sou. Quando ele fala assim, eu sou, só a, a palavra eu sou, todo mundo cai. Você imagina se ele quisesse destruir eles, gente. Ninguém poderia pegá-lo, ninguém poderia algemá-lo, é, crucificá-lo, se ele mesmo não se entregasse. Foi algo que ele mesmo fez. Mas, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está falando de arrependimento. Arrependimento de quê? De, de desse, dessas pessoas estarem aderindo a, a, a essa falsa doutrina de, de Balaão e dos Nicolaitas. Né? Olha o boletim. O arrependimento foi exigido da igreja toda pois ela estava contaminada por esses falsos ensinos. Os adeptos das doutrinas de Balão e dos Nicolaitas precisavam arrepender-se também, caso contrário seriam disciplinados. Uma igreja incapaz de discernir falsos ensinos e falsos mestres, e de tomar as atitudes bíblicas da disciplina, torna-se cúmplice do pecado. Se uma igreja assim, mesmo depois da exortação, não se arrepender e permanecer deliberadamente no pecado, Jesus exercerá seu juízo sobre ela. Nas igrejas modernas, pouco ou nada se fala sobre disciplina e correção. Porém, este é um ensino bíblico importante e que não deve ser desprezado. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos... Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Aquele que perseverar e não se contaminar com as heresias. O Senhor promete o maná e uma pedrinha branca. O maná escondido aponta para o próprio Cristo, que é o pão que desceu do céu. Cristo, isso aqui é maravilhoso, queridos. Cristo é e será eternamente o nosso alimento e fonte de vida. Você crê nisso? A pedrinha branca é uma espécie de documento de identidade. Era um RG da época, né? Que certifica a cidadania celestial Filiação divina e uma certidão negativa dos pecados. Aquele que tem essa pedrinha, nada consta como pecado. Né? Pois, justificados por Cristo em sua morte e vivificados por Ele em sua ressurreição, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, voluntariamente, em obediência ao Pai, Ele se entregou na cruz do Calvário Ele foi levantado, Ele disse assim... Eu atrairei a todos. E ali, na sua morte, ele paga com o seu sangue o preço do meu e do seu pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Mas isso só, é, só funciona para quem crê. Se você ainda não crê nisso, meu irmão, você ainda não tem essa pedrinha branca com o nada consta. E você terá problemas. Você terá problemas. Na sua morte, Ele paga toda, todo o preço, todo, todos os pecados, tudo aquilo que nos era contrário. Ele risca a cédula e, ela, e é crucificado juntamente com Cristo naquela cruz. E na sua ressurreição, isso é uma parte da verdade maravilhosa e, 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 e nós não podemos ver o outro lado da verdade, que na sua ressurreição ele nos dá também uma nova vida, porque queridos, ele veio habitar no seu coração e no meu, se você crê nisso, ele vem e agora ele, 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 nós temos uma nova vida nele, sem condenação, nós temos um novo pai, é, 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 tudo está nessa pedrinha é um símbolo do, daquilo que nós recebemos de Cristo, nós temos ali a filiação, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a certeza da, da vida eterna com Cristo, na eternidade, tudo por conta da cruz de Cristo, tudo por conta do que Ele fez na cruz do Calvário, Oh, meu Deus, será que é pouco? Mas as pessoas querem colocar algo a mais, os nicolaitas eles estão por aí ainda queridos, eles não acabaram não, eles querem colocar algo mais. O pessoal da doutrina de Balão, eles querem nos levar a entender que a gente pode viver uma vida de pecado. E se o, se o meu e o seu ouvido não estiver bem acurado, não estiver cheio da palavra de Deus, hora que vem esse, esse ensino, meu irmão, você abraça isso, meu irmão. Porque a, a própria inclinação do homem é para isso. Se não fosse assim, Paulo não diria, habite ricamente em vós a palavra. O que seria de nós, meus irmãos, sem a palavra? Pela palavra o universo foi criado. Pela palavra tudo foi feito. Mas, meu irmão, muito mais poder é, do que na criação foi na morte de Cristo, na ressurreição. Porque para criar o mundo, Deus ele apenas falou, haja, haja. Mas para que você e eu fôssemos salvos, Ele teve que entregar o seu filho para morrer. Não foi apenas falar, foi muito mais do que isso, meu irmão. Se você ainda não tem certeza do seu novo nascimento, você peça essa revelação. O Senhor, Ele vai revelar. Se você peça a Ele com convicção, Senhor, fale comigo. Talvez alguns aqui não estão entendendo nada do que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que muitos estão. Graças a Deus. E eu rogo ao meu Deus que a você que ainda não está entendendo isso, que hoje caiam as escamas dos seus olhos e você veja o que Cristo fez na cruz do Calvário, o que ele fez na sua ressurreição, o que ele fez ao enviar o Espírito Santo, o que ele está fazendo até hoje, e, 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 e que está fazendo hoje aqui, nessa manhã, na, na igreja. Como é que nós podemos, então, nos proteger desses ensinos enganosos? Não é? Bom, primeiro vamos pensar assim, existem pelo menos dois tipos de ensinos é, enganosos. Né? O primeiro vamos chamar de heresia. O que é uma heresia? Uma heresia é um ensino que ataca algum alicerce da fé cristã. Heresia é um ensino dentro da própria fé cristã. Por exemplo, é, islamismo não é heresia. Islamismo é outra religião. Não temos nada a ver com islamismo. Né? Kardecismo não é heresia, é outra religião. Nós não temos nada a ver com kardecismo. Certo? Agora, nicolaísmo é heresia. Quando meu irmão alguém... Ataca ao, 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 de alguma maneira através de uma pregação ou de um livro Algum alicerce Que alicerce? A própria palavra de Deus Quando o sujeito fala Que a Bíblia precisa ser atualizada Meu irmão, é heresia A heresia não é difícil de você ver Se você tem a palavra, você ó, Atacou Quem é Jesus, meus irmãos? Se o sujeito falar que Jesus ele foi criado por Deus E ele é um espírito elevado é Heresia, está fácil porque Quem é Jesus? É o próprio Filho de Deus. É a segunda pessoa da trindade, sem a qual ninguém pode ser salvo. Não é? Ele é o caminho, a verdade e à vida. Qualquer outro ensino, né? Uma vez eu vi numa banca de revistas, assim, um, um, literatura dessas aí, né? E aí falando assim, que Jesus, um dos maiores sábios da mulher... Assim, a pessoa que está desavisada, ela pensa que ele está elogiando Jesus. Ele não está elogiando, ele está dizendo que é um dos maiores. Não é, querido. Então é heresia, qualquer, a, qualquer, tudo que ataca, por exemplo, a justificação pela fé, se a pessoa disser que a, a salvação é pela fé e pelas obras, heresia. Se a pessoa disser que, que não existe trindade, heresia. Se ela negar a divindade de Jesus, assim como a humanidade de Jesus também, heresia. Né? Se disser, se atacar a inspiração da escritura, heresia. Não é tão difícil, né? Só que existe um outro tipo de ensino errado que é mais pernicioso. É, vamos chamar ele de sofisma, que é uma mentira que se parece com a verdade. Né? É quando alguém se, se utiliza de verdades bíblicas, distorcidas e fora de contexto. Né? É, ou até mesmo quando aborda algum aspecto da palavra, mas nega outro. Uma pregação, por exemplo, que seja humanista. É a coisa mais fácil, queridos do mundo, é você pegar um a Bíblia e você discorrer sobre ela de maneira humanista. Por exemplo, uma vez eu vi, estava num, num lugar, né? E aí a pessoa estava falando sobre Davi contra Golias. Né? Aí então ele fez uma, uma, uma prevenção muito interessante, assim, muito. Ele falou assim: que assim como Davi, D Davi ele, ele venceu Golias, né? com a pedra, né? nós também precisamos vencer os nossos golias, está né? na Bíblia, mas só que ele omitiu que, que, que Davi falou assim, que eu vou em nome do Senhor, que aquele poder não estava em, nele, estava em Cristo, uma pregação que não é cristocêntrica, uma pregação que glorifica o homem, uma pregação que não mostra Jesus como autor e consumador da fé, e em consequência disso, a autor e da salvação, porque a salvação vem do Senhor, não vem de você, se fosse possível para você efetuar a sua salvação, Jesus não precisava ter morrido, Ele apenas daria um monte de ensinos, e você iria viver aqueles ensinos, né? mas Jesus, os, os irmãos pregadores aqui, nós temos batido nessa, nessa tecla, o pastor Gane tem falado, Jesus ele não veio para trazer ensinos, ainda que Ele trouxe os melhores ensinos, ele não veio para fazer milagres, ainda que ele fez muitos milagres. Tanto os ensinos, como os milagres e os atos de amor de Jesus, eram consequência da sua natureza boa, maravilhosa e perfeita. Mas o que, que Jesus veio fazer, gente? Eu quero ouvir. Ele veio morrer. Mediante a morte. Ele veio morrer. Ele fala assim, é para esse momento que eu vim. E quando Pedro... Muito humanistamente, fala assim, não Jesus, não fala, isso não vai te acontecer. O que, que Jesus fala para Pedro? Ô oh, Satanás, é você falando aí, né? Conheço a voz. Já conheço. Lá na frente você vai falar através do Nicolau, você falou lá pelo Balaão. Misericórdia, meus irmãos. Qualquer pregação que não tem Jesus como o centro... Qualquer pregação que omite a obra da cruz, a palavra da cruz, meus irmãos, você ouça com critérios, ou você absorve ali o conhecimento, ali, mas você está a um passo de abraçar uma, uma, uma heresia. E pela graça de Deus, não é por mérito de ninguém aqui, nem de Pastor Glenn, nem do Eric, nem do Maurício, nem do Mizubuchi, os demais arautos. Né? Pela graça de Deus, é, nós temos tido cada vez mais uma palavra fincada na obra de Cristo. E se um dia, qualquer um de nós dos Arautos aqui, nos arredarmos, trocarmos a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra de Cristo, nós somos é, passíveis da reprovação do Senhor, do juízo, e vocês nos exortem. Amém? 2 Timóteo 3,16, ele nos diz o seguinte, não está no texto aí, né? Mas se puder colocar, toda a Escritura não é parte dela, viu gente? Você não pode pegar só uma parte, né? é toda a escritura. Tem gente que pega apenas a soberania de Deus, mas não pega a responsabilidade do homem. Tem gente que pega a morte de Cristo e a nossa inclusão, mas não pega a ressurreição com a, com a, nossa, com a nossa nova vida. É toda, todo o conselho toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que é correção? Você está indo para cá, opa, vamos corrigir, você volta para cá. Já tivemos isso aqui, queridos. A gente precisa reconhecer. Mas, habite ricamente em vós a palavra. Por quê? Porque toda a escritura, mas meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é apenas é, é, espada de, corre de, de dois gumes, de, de instrumento de juízo, né, é, ela também, meus irmãos, ela é um instrumento de consolo, e agora eu quero dar o um, um, meu testemunho, né, do, da experiência que eu tive essa semana, né, da morte do meu pai, na quinta-feira, eu, sete da manhã, eu estava indo, para, 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 para a célula que a gente tem, toda quinta-feira, sete e meia da manhã, no salão. E com o estudo prontinho, eu estava a caminho. E aí minha mãe me ligou, chorando. Foi a pior ligação que eu já recebi na minha vida. Foi a maior perda, né? Até então, né? até esse momento, né? Minha mãe dizendo que meu, que meu pai havia falecido. Terrível, triste, o coração já se... Assim. E aí... É... Já liguei para o meu irmão, nos, nos organizamos ali, já cancelei a célula, já, já liguei pedindo para desmarcar todos os clientes e fomos correndo lá para a Jogapitã, né, ao, no hospital, aí o corpo ainda estava lá, necessitava ainda de, de reconhecimento. Né. E aí eu entrei no necrotério e vi o corpo do meu pai, momento terrível, irmãos. Muito triste, o coração da gente, ele fica... Né, Muitas indagações, muita dor, muita tristeza, né meu pai é meu melhor amigo, né? meu parceirão. E aí toda aquele, aquela situação, quem já passou por isso, de, de ter que cuidar de velório do pai, é misericórdia. Mas aí, detalhes, funerário, aquela coisa toda, do o coração. Aí na hora que chegou o corpo para o velório, né aí vi meu pai naquela situação, e ainda as emoções todas, né? E aí, quando foi à noite, o pastor que é da, da igreja do meu pai, ele trouxe a palavra que, coincidência ou não, é o mesmo texto que o Maurício Day falou no outro dia, né? É, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na medida em que o, esse pastor, um, um irmão queridíssimo lá da, da, da igreja do meu pai, ele foi falando a palavra foi sendo desembanhada, não era palavra humanista, não era meio evangelho, não era verdades... É, não, não precisa chorar. Aquelas coisas, né? Que era o puro evangelho do Senhor, aquilo meu coração ele foi fazendo assim. Ó. Foi acalmando. A dor passou? Não. Mas me consolou e me deu força. E estamos consolados. Não sem dor, não sem sofrimento. Mas, querido, a palavra de Deus, meus irmãos... Meu pai havia dito, naquela semana mesmo, como o Maurício falou, que ele estava pronto se Jesus quisesse vir buscá-lo, que ele, que ele já se sentia pronto, né? E, e que ele, de fato, ele já estava mais lá, né? o coração dele já estava mais lá do que aqui. E eu louvo a Deus por isso, agradeço, né? Não há nenhuma revolta, não há nenhum sentimento negativo, apenas de gratidão pela vida do meu pai. Louvo a Deus por tudo isso, não é... Mas como é que o meu coração pôde ser, ser consolado nessa situação? Aí no dia seguinte o Maurício e o Márcio foram lá, a Vanessa, né? E, e aí o Maurício levou uma palavra, o meu outro primo também, que é pastor, também trouxe uma palavra. E aí essas foram palavras que confirmaram ainda mais aquelas verdades do Evangelho que acalmaram o meu coração. Meus irmãos, agradeço as orações, mas eu, eu quero dizer o nosso coração está em paz. Porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos que o meu pai, ele, ele, ele teve a experiência do novo nascimento. Né? Então o nosso coração está em paz e em gratidão não há revolta. Há tristeza, há saudade, evidente. Mas meu irmão, por que, que tem tantos velórios em que as pessoas ficam desesperadas? É porque não tem a palavra, querido. A palavra ela é tanto um instrumento de ensino, como ela é um instrumento de santificação, de salvação. De juízo, como vimos aqui, e de consolo, meus irmãos. Nunca, 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 nunca negligencie a sua relação com a palavra de Deus. Nunca, nunca. A carta de Jesus à igreja de Pérgamo é constrangedoramente atual, pois a cristandade moderna vive dias de muita superficialidade bíblica. Tornando-se assim alvo fácil para os falsos mestres e as suas do doutrinas estranhas à palavra de Deus. Por isso é imperativo que, assim como nos dias da Reforma Protestante, retornemos à palavra de Deus. Eu sei que essa, essa ideia assim de retornemos à palavra de Deus parece, mas a gente já não está com a palavra. Teve até um, um irmão querido que falou assim, mas retornar não sou estranho. Mas eu, falei, aí eu pensei assim, irmãos, você acha estranho essa ideia de retorno, né? Mas pense um pouco em você. você, você já não foi levado por doutrina esquisita? Você já acreditou em, em coisa que, que, não é, que não é bem assim na palavra? Já acreditou ou não? Quem tem coragem de erguer a mão? Eu já acreditei de forma, de forma equivocada, querido. E a culpa não é, não é de quem ensinou apenas, é porque eu também não estava municiado. Houve um momento na minha vida que eu pensei assim, para minha vergonha, e eu sei que eu não sou o único, que nem precisava ler a Bíblia. Ô, meu irmão, que será de nós sem a palavra de Deus, meu irmão? Nem precisa ler a Bíblia. Misericórdia, não é? Em Levítico, não está no texto, mas em Levítico, capítulo 7, é, de 1 a 10, e depois 7, de 11 a 21, eu encorajo os irmãos a dar uma estudadinha depois, né? Nós vamos, ter, ali você tem a descrição dos sacrifícios, as ofertas pelo pecado, que em que um cordeiro, ele era sacrificado, o cordeiro perfeito era sacrificado é, e ali era 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 em, em, em pagamento pelo pecado. Só que na sequência você vê que existe um outro tipo de sacrifícios chamado de ofertas pacíficas. Essa oferta pacífica, ela não é uma oferta pelo pecado. Ela é uma oferta de gratidão, é uma oferta de louvor. O sacrifício é, é, pelo, a expressão pelo pecado, ela aponta para a obra de Cristo. Para aquilo que Cristo, a morte de Jesus, o cordeiro perfeito que foi imolado, Ali, os meus e seus pecados, eles, estão, eles foram perdoados. Mas meus, meus irmãos, essa oferta pacífica, que não é pelo pecado, é ingratidão, ali não é Jesus não, meu irmão. E agora a gente volta para Hebreus, rapidamente, é, Hebreus 4.12 que eu havia dito lá no começo, que a espada, de, de, é, a palavra ela é a espada de dois gumes, ou seja, a daga. E ela, e ela corta, ali, ali ele está falando do sacrifício, talvez você nunca tenha se atinado. Mas ele está falando da, do, do sacerdote efetuando a oferta pacífica. Né? A espada ela vem e corta, ela vai fundo, vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de virar alma de espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos. Meus irmãos, imagine aí, um, então um cordeiro, o, o cordeiro do pecado já foi sacrificado. E agora está com esse outro cordeiro e o, e o sacerdote, ele está vindo. Quem é esse, esse outro animal que está tá sendo imolado, meu irmão? É você, querido. Não para expiação do seu pecado. Mas em gratidão. Essa espada é a palavra. O sacerdote está tá empunhando essa espada. Quem é esse sacerdote, meu irmão? Meu irmão, onde é que, espiritualmente falando, onde é que você está agora, nesse momento? Eu digo. Você e eu, nós estamos sobre uma mesa. E, eu, e o, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, está com a sua palavra. E ele está cortando. E ele abre esse, esse animal chamado Márcio Frois, e ele bota para fora todas as sujeiras, e, ele, e depois ele lava tudo. Esse animal, queridos, sabe quando é que ele está pronto? Quando ele, ele fica muito parecido com o primeiro, que é o, o, o da oferta do pecado. A palavra de Deus conforma, conformando-nos nós. Eu e você, sendo tratados, curados, corrigidos, exortados, consolados, muito consolados, pela obra dessa palavra, ninguém pode fazer essa, essa obra a não ser Jesus Cristo com a sua espada na mão. A sua espada de Jesus, a sua adaga. Não resista à palavra de Deus. Não resista. Talvez agora, Romanos 12, 1, talvez agora faça mais sentido. Alguém pode colocar? Romanos 12, 1. Olha lá. Rogo-vos, pois... Pelas misericórdias, pelo amor de Deus, eu rogo, pelo amor de Deus, junte Romanos 12 com, com Hebreus 4, 4, 12. olha que coisa, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, esse sacrifício não é para perdão do seu pecado, meu irmão, é para adoração, sabe o que é isso aqui? É assim, eu vivo para Deus, a minha vida é do mestre, lembra daquele louvor maravilhoso, né? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A agradável é gratidão, que é o vosso culto racional. Aí na sequência ele vai falar é, sobre a transformação da mente. Não haverá transformação da mente sem um contato com a palavra. Esse se é apresentar, é se apresentar para, para o, o sumo sacerdote pegar a adaga dele. E à medida em que ele vai tirando aquela sujeira, ele vai te limpando, vai te lavando, um novo ser vai surgindo dentro de você. E que ser é esse? A pessoa de Cristo, formada em vós. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, nós não teremos chance contra as ciladas do diabo. Necessitamos de persever da perseverança dos discípulos de Pérgamo, mesmo diante das ameaças e perseguições. Ao mesmo tempo, não devemos negligenciar a nossa comunhão com a palavra. Busquemos em Deus esse equilíbrio para a sua glória e para o bem das nossas almas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada, qualquer adaga de dois gumes, Pai. E te louvo, Pai, porque hoje a tua palavra foi apresentada por mérito seu, pela tua obra, Pai, e que corações hoje foram atravessados por essa, por essa espada, pessoas foram é, edificadas, foram incomodadas, e eu e peço, Pai, que através dessa palavra, pessoas venham ao pleno conhecimento da tua obra, da pessoa de Jesus Cristo, meu Pai. Te louvo porque a tua palavra ela é, é maravilhosa e ela sempre vem ao encontro dos nossos corações. E ela, ela nunca deixa de efetuar aquilo para o qual ela foi enviada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.